0: Un air d'actu avec Serge Carel. Le saviez-vous, chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans l'océan Arrocha est une ONG écologique chrétienne internationale. Dans sa lutte pour la conservation de la nature, cette ONG sensibilise à la présence de microplastiques dans les eaux. L'objectif de développement durable numéro 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, est donc au cœur de ses préoccupations. Pour en parler aujourd'hui, Ursula Peutot, directrice d'Arrocha Suisse et ingénieure en environnement, spécialiste dans le domaine de l'eau. Ursula Petot, bienvenue. Merci. Alors, pour vous, le plastique, euh, c'est la plaie <rire> Oui, c'est vrai que c'est devenu vraiment la plaie pour moi. Et en tant que directrice opérationnelle d'Arocha en Suisse, vous avez été sensibilisée à cette question. Vous me l'avez racontée au bord du lac Léman. Euh, Expliquez-nous.
1: Oui, alors c'était, il me semble, c'était l'été 2019, donc ça fait déjà voilà presque presque trois ans. Et c'était à l'occasion d'un de nos comités à Rocha. Il y avait le responsable du programme international de conservation marine et côtière d'Arocha international qui était là en Suisse de passage et qui nous a fait un petit atelier de sensibilisation aux microplastiques. En fait, il nous a demandé d'aller sur cette plage, donc au bord du Léman qui semble tellement propre, on a l'impression qu'il y, y avait rien. Il nous a dit bah ben voilà, allez-y, ramassez tout ce que vous trouvez au niveau des plastiques, mais pas que les gros morceaux, mais aussi allez regarder les, les petits plastiques et puis euh, mettez ça sur ce, sur ce tronc. Et euh, voilà, je crois qu'on avait 10-15 minutes pour, pour chercher. On avait tous l'impression qu'on trouverait rien et puis on a trouvé une quantité euh, assez impressionnante, impressionnante hein de plastique.
0: Et au niveau des microplastiques, donc des petites particules de plastique, c'est vrai que quand on regarde le sable un peu près, oui. euh, on est surpris et de voir euh, comme ça oui. pullule ces microplastiques dans ce oui. cadre-là. Oui. Alors, euh, Ursula Peutot, on va avoir l'occasion aujourd'hui de parler de cet objectif de développement durable numéro 14, hein, conserver et exploiter de manière durable les océans. Mais on va d'abord poursuivre sur cette dynamique des plastiques dans le... Alors, Pour vous, dans, vous êtes mère de famille, vous avez deux enfants qui ont 10 et 7 ans, donc la lutte contre le plastique dans votre quotidien vous a longtemps paru comme une sorte de mission impossible
1: alors vraiment, oui, <rire> j'arrive pas à mettre le doigt sur quel moment a été euh, vraiment, c'est devenu quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Mais peut-être c'était suite à, ce, à cette sensibilisation sur la plage, parce que c'est vrai que j'ai commencé à lire sur le sujet, à regarder des films sur le sujet. Et pourtant, chaque fois que j'allais au supermarché et que je regardais la quantité de plastique qu'il y avait dans, dans mon panier, dans mon caddie, ah, ça, me, ça me mettait en colère en fait, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le choix d'être prisonnière de, de ce système et qu'en en fait, le plastique avait envahi ma vie malgré moi et que je ne savais pas comment arrêter ça.
0: Et, et hum. c'est vrai que lorsqu'on prend le caddie ou un panier à commission, on, on est frappé de voir le nombre de choses, surtout quand on achète comme ça des bonnes actions où oui. il y a trois produits pour le prix de d'eux oui. ou trois produits oui. pour le prix d'un. Tout est emballé dans du plastique oui. et finalement, on rentre à la maison avec des montagnes de ce produit. Oui. Et puis,
1: on a l'impression qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, au supermarché, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix pour échapper au plastique.
0: Alors, finalement, vous étiez un peu désespéré par rapport à cette abondance de plastique. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, les choses ont un peu changé Puis que vous vous êtes dit, maintenant, je vais essayer de renoncer au maximum à l'utilisation du plastique
1: en fait, je voyais pas mal de personnes qui faisaient ça autour de moi. Et chaque fois, je me disais « Ah, c'est chouette ce qu'ils font. » Et puis, euh, j'avais envie de le faire, mais j'avais l'impression qu'en famille, ce serait difficile, que j'aurais du mal à persuader ma famille, peut-être, que j'aurais pas le temps, que ce serait trop cher, que voilà, etc., etc. Et puis, cette année, on a décidé de participer avec Arrocha à « Février sans plastique », déjà dans un premier temps.
0: Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, bien qu'il a été lancé un mois, euh, non pas sans voilà. boire d'alcool, mais oui, exactement.
1: sans plastique. Alors, je sais que ça existe... Il existait déjà février sans supermarché. Donc, il y avait euh, déjà des années passées des personnes qui ont fait ça, février sans supermarché. Et puis, au niveau Arochat International, en fait, il y avait cette idée de lancer le février sans plastique dans tous les Arochats. Et donc, nous, on, avait su on a suivi. Et puis, moi, je me suis dit, bah, tiens, un mois, peut-être qu'un mois, je peux faire un mois sans plastique en famille. Je peux, je ça peux, paraît faire, ça quelque paraît chose
0: d'abordable et de faisable. <rire> voilà. Et puis, je crois que vous êtes lancé notamment euh, au travers de la consommation de charcuterie. Et ça, vous avez renoncé à avoir votre charcuterie emballée dans du plastique
1: alors ça, c'était un des points justement qui me stressait un petit peu, c'était la charcuterie parce que c'est vrai que mes enfants, mon mari, ils aiment bien et puis c'est toujours très emballé en fait. Et ça, ça, je me disais, mais comment je vais faire Mais euh, en fin de compte, ils étaient d'accord d'essayer et puis on a, on va au marché avec nos... Donc
0: comment est-ce que vous avez concrètement changé <rire> Expliquez-nous dans le détail Alors... un peu parce que c'est quelque chose de, de très concret. Donc finalement, vous n'allez plus au supermarché et vous allez dans les rayonnages où tout est emballé dans du plastique. Ça, c'est non ça c'est non. Alors je dis, je vais encore quand même un petit peu au supermarché, mais pas beaucoup.
1: Et euh, je vais maintenant au marché pour acheter euh, ma viande chez un boucher qui est ok pour euh, voilà que je vienne avec mes petits euh, mes petits power, mes petits mes petits bocaux. Et parfois dans les supermarchés où il y a la découpe aussi. Hein, ça, j'ai testé plein d'endroits différents. Donc les, les deux premières semaines, c'était un petit peu la chasse au trésor.
0: Voilà, c'est une expression qui revient assez souvent hein, <rire> lorsque vous parlez oui. de ces évolutions en matière de consommation. Vous parlez de chasse au trésor, parce qu'il faut se mettre en route oui. pour essayer de trouver de nouvelles manières de faire. Oui, c'est ça. Alors puis... là, c'est le boucher qui vient au marché et puis qui est d'accord de vous débiter à la coupe.
1: Oui, c'est ça. Et puis il est content que je vienne avec mon top-power, ça ne le dérange pas du tout. Et alors j'ai testé il... plein de différents, il y en a certains qui il veulent a, quand même il a mettre. A euh, voilà. Mais il y en a qui râlent. Hein. Vrai. Mais en même temps, je me dis, bah, c'est pas grave. Finalement, la sélection euh... s'opère. <rire> voilà, c'est ça, je reviendrai pas. Mais peut-être qu'ils voilà, ils se sont quand même posé la question. Et si on est nombreux à faire ça, au bout d'un moment, il y aura sûrement des changements qui se mettront en place. Donc là, hum. ça
0: s'est passé au niveau de la consommation de charcuterie. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels vous avez aussi essayé de lutter contre le plastique ou contre les emballages, notamment le lait
1: oui, mais le lait, justement, c'était un des produits aussi qui m'inquiétait parce que je me disais, ben, comment je vais trouver mon lait euh, voilà, qui n'est pas, pas dans du plastique ou dans des trucs tétrapacs, etc. Et en fait, j'étais super contente parce que d'abord, au marché, j'ai trouvé euh, une dame qui vendait du lait, euh, du lait frais dans des bouteilles consignées, euh, voilà, qui était vraiment dans des bouteilles en verre consignées. Et ensuite, j'ai trouvé... Alors, avec euh... les
0: bouteilles en verre, il y a parfois un petit problème, c'est le bouchon ou la fermeture, c'est qu'elle peut être en plastique aussi. Ah
1: euh, Oui, alors moi, ce n'était pas en plastique c'était oui. <rire> des bouchons euh, en, en métal. métal, et donc ces bouteilles, elles sont consignées, chaque semaine je les ramène, et puis je prends toutes les semaines maintenant, 2 litres de lait cru au marché, et puis après j'ai un autre endroit où, voilà, vous savez ces endroits, ces self-service en fait qu'on trouve un peu partout, euh, bah, j'en ai trouvé un qui est un peu sur ma route euh, où je m'arrête régulièrement, et là je peux trouver ma farine, je peux trouver mes œufs je donc peux ça c'est plutôt en lien bon avec
0: euh, un agriculteur ou un oui, producteur. c'est un producteur local qui voilà. pose
1: là, et et euh, on ramène les bouteilles. Et puis, je me suis aussi organisée avec une voisine pour prendre du lait pour elle, parce que je me dis bah, c'est aussi une occasion de créer la communauté autour de soi, de demander euh, voilà est ce que quelqu'un d'autre veut que je prenne en même temps. Et puis, voilà, c'est assez sympa, en fait.
0: Alors, il y a aussi euh, les fruits, hein, lorsqu'on en achète, qui souvent sont emballés dans du plastique, au minimum dans un petit sachet, mais oui. souvent dans des filets, etc. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour euh, éviter l'utilisation de ces plastiques-là
1: alors ça, ça faisait déjà un moment que j'utilisais les petits sachets euh, réutilisables qu'on peut déjà trouver au supermarché. On peut acheter ces petits sachets en tissu. Et puis là, ça faisait déjà un moment que j'utilisais ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait certains produits qui sont dans les supermarchés qui sont, qui sont encore déjà dans du plastique. Donc, on n'a pas le choix euh, de, les, de les prendre dans les petits sachets. Et dans ces cas-là, c'est vrai que du coup... Euh, eh ben déjà, je cherche quel supermarché mais moins de plastique parce que c'est voilà chaque chaque supermarché est différent. C'est même pas une question de chaîne, c'est une question du du gérant, je pense. Et puis après, parfois je voilà souvent je vais au marché pour pour prendre certains légumes.
0: En Des direct et finalement, locaux, euh, voilà, euh, voilà, avec au euh, un, un sac en jute ou un sac Exactement, en tissu oui. qui vous permet de, oui. de transporter ça sans plastique. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de ça hein, en famille, lorsqu'on discute un peu, euh, en tout cas personnellement, avec mon épouse de ces questions-là, euh, c'est souvent, euh, finalement, la question qui se pose, c'est que ça donne plus de... Ça demande plus d'organisation, ça prend plus de temps pour la personne qui fait les courses. Et finalement, bon, en l'occurrence, dans votre structure familiale, manifestement, c'est vous qui faites ce type de choses. Donc, est-ce que c'est une charge supplémentaire pour vous
1: Alors, au début, peut-être oui. La première semaine, la deuxième semaine. Hein. Mais je me suis vraiment, pour moi, c'était important. Donc, je me suis dit, ben, je prends le temps pour ça et je prends le temps de ne pas être pressé non plus. Et puis, de prendre ça de façon un peu ludique. Donc, au début, je Donc, me suis vraiment... Donc, la dimension vraiment...
0: chasse au trésor. Chasse
1: au trésor. Je me suis dit, ben, la première fois, je me donne même deux heures pour aller au marché. Je vais faire le tour de Vevey. Je vais chercher là où je peux trouver chaque endroit. Voilà, Je me suis vraiment donné le temps. Mais maintenant, je fais ça super rapidement. Je sais exactement vous où je aller. Vous êtes bien organisé. Ah, oui, oui, oui. Je peux être parti. Je peux être, être revenu avant 9h le mardi matin. J'ai fini mes courses. Il n'y a pas de... voilà.
0: Et du côté de votre famille, comment est-ce que les enfants, hein, vous en avez deux, comment est-ce qu'ils réagissent de ne plus voir de <rire> dans leur consommation quotidienne, puis peut-être de devoir aussi renoncer à certains produits oui, qui oui. sont très emballés.
1: Oui. Alors, ça me faisait un petit peu peur, cet aspect-là. Euh, alors, j'ai vraiment fait attention que ce soit chouette pour eux aussi, en fait. Ils aiment bien manger les biscuits au goûter. Donc, ça, c'est souvent très emballé. Donc, du coup, c'est vrai que maintenant, je fais des biscuits maison. Donc,
0: euh, donc ça, c'est de nouveau voilà. vous qui vous, vous y collez.
1: <rire> oui. Alors, bon déjà, on faisait beaucoup de choses. Nous-mêmes, on n'achetait pas beaucoup de choses toute faite au niveau des repas, mais c'est vrai que les biscuits, ça, j'achetais. Parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup trop de travail de faire ça. Et puis, en fin de compte, je me rends compte que maintenant, c'est plutôt assez sympa de faire les biscuits. Et puis, ça va vite. C'est pas, pas quelque chose qui prend Vous beaucoup de temps. Vous avez trouvé des
0: recettes. Qui voilà. J'ai trouvé
1: pas... des recettes qui vont vite. <rire> qui sont efficaces. Peut-être le problème, c'est qu'on en mange un peu trop parce que c'est hyper bon, mais. <rire> Donc, en fait, mes enfants, ils veulent pas arrêter, en fait. Donc, ils, ils eux sont, eux qui sont, sont les premiers à dire, mais on, on va pas arrêter maman, Il faut qu'on continue parce que tous ces bons biscuits, euh, voilà.
0: Ce qu'on entend souvent par rapport à une telle démarche hein, de, de renoncement mmh. au plastique et d'aller euh, chez des producteurs locaux, etc., c'est que finalement, c'est un peu une démarche de nantis, de gens qui ont les moyens euh, d'assumer, euh, de payer plus.
1: Alors oui, oui d'une certaine façon, oui, euh, parce que je pense que si on n'a vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent, peut-être c'est difficile hein, de, de rentrer dans cette démarche. Mais euh, mais je suis pas sûre, parce que je pensais ça aussi. Euh, je pensais vraiment que ça, ne, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Et puis, je me suis dit, ce ben c'est pas grave, c'est de l'argent bien investi. Mais en regardant voilà ce dernier mois, ces derniers deux mois, je me rends compte que, que global, ça ne nous a pas coûté plus cher. Alors, pourquoi ça ne nous a pas coûté plus cher Chaque chose a coûté plus cher individuellement. C'est-à-dire que ma viande, elle coûte quand même plus cher chez le boucher que quand je l'achète en action au supermarché. Mes légumes, ils coûtent plus cher au marché que si je les achète au supermarché. Mais par contre, en fait, comme je vais peu au supermarché, et comme je, je suis... Plus organisé, on va dire, parce que ça nécessite quand même une organisation. Vous êtes plus discipliné. Je suis plus ça. disciplinée. Voilà, <rire> il faut quand même. Je ne veux, veux pas aller plusieurs fois au marché dans la semaine. Donc j'y vais une fois. Donc j'ai une liste. Je suis, je suis beaucoup plus um, structurée, on va dire, dans ma démarche. Et ben, j'achète pas tous ces trucs là qui sont en promo, en action. En action ouais, ou, voilà, je suis moins tentée par euh, par toutes ces autres choses. Et puis au final, bizarrement, ça m'a pas coûté plus cher. Il faut dire aussi que. On a diminué la quantité de viande en même temps. On, a, on achète moins de charcuterie. On parlait de la charcuterie tout à l'heure. Je pense qu'on en achète moins. On, achète peut euh, voilà, on mange peut-être un petit peu différemment. Et ça, ça, ça rééquilibre aussi euh, eh ben le coût de, de la nourriture, parce que la viande, c'est chère.
0: Pour cela, plutôt dans le cadre d'Arocha, vous êtes membre d'un petit groupe Zéro Déchet. Est-ce que vous allez partager euh, cette expérience récente hein, dans le cadre de ce petit groupe-là
1: mais oui, on en parle. Justement, on est tous euh, dans ce groupe. En fait, on est tous dans la même démarche. Alors, on est tous à des endroits différents de, de la démarche. Il y en a qui font ça depuis longtemps et puis qui nous encouragent. Moi, je fais partie des gens qui démarrent un peu là-dedans. Et, euh, et puis, on, on échange nos, nos idées, on échange nos expériences. Et puis, on essaye de voilà, de s'encourager mutuellement dans, dans ce groupe. Et puis aussi, d'encourager les autres à travers l'association, à travers Arocha. Et puis, notre fonctionnement de se dire, ben voilà, est-ce qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter nos, notre impact, en fait
0: je me souviens, on avait des projets pour la terre
1: Pour les hommes comme la nature
0: Vous écoutez un air d'actus sur Radio-Air, nous parlons aujourd'hui de l'objectif de développement durable numéro 14, lutter contre toute forme de pollution marine et en faveur de la production des écosystèmes côtiers. Ursula Peuteau, vous êtes ingénieur en environnement, spécialiste du traitement des eaux, notamment industriel. Alors on retrouve aujourd'hui beaucoup de plastique dans nos eaux usées. C'est une constatation que l'ingénieur que vous êtes fait.
1: Alors oui, on retrouve, euh, on retrouve en effet des plastiques dans les eaux usées. On retrouve euh, des plastiques euh, déjà dans les eaux usées municipales parce que euh, dans nos vêtements, en fait, il y a des microplastiques euh, qui sont libérés au niveau des vêtements, parfois dans nos cosmétiques aussi. Euh, en fait, on retrouve de, des plastiques, on les retrouve partout.
0: C'est impressionnant quand même de, de voir comment est-ce que le plastique s'est immiscé un peu dans un nombre tout à fait extraordinaire de produits de consommation euh, courants.
1: En fait, c'est vrai qu'on on parlait souvent du fait que le plastique, c'est fantastique. J'ai toujours ça dans la tête. Oui, c'est un ça. joli slogan. Voilà, C'était un, un slogan d'il y a, je ne sais pas quand, les années 80. Et puis, c'est vrai que le plastique, ça peut paraître au début quelque chose d'incroyable parce que c'est résistant, ça dure longtemps, ça ne coûte pas cher. Et puis, en fait, le plastique, c'est vrai qu'il est maintenant, il est, il, le plastique, il est partout, en fait. Et le plastique jetable. C'est ça qui est le plus inquiétant. Et puis, c'est vrai qu'on le, re le retrouve même dans nos crèmes. On le retrouve, alors ça devient... voilà, Il y a des législations qui se mettent en place pour à, arrêter cela, mais dans nos vêtements, par exemple, ça...
0: Vous-même, lors de votre, pendant votre carrière d'ingénieur, hein, vous vous êtes penché sur l'industrie textile et vous avez finalement pris conscience que c'était l'une des industries particulièrement polluantes sur la planète. Alors, expliquez-nous en quoi une telle industrie pollue les rivières, pollue les fleuves ou même les océans.
1: Oui, alors ça, c'était vraiment, c'est une constatation, on va dire, assez visuelle parce que ben, j'étais amenée pas, pas mal à voyager dans mon, dans mon travail par le passé quand je travaillais justement dans les, le traitement des eaux usées. Et euh, c'est vrai que les industries, euh, ben, les industries de façon générale, hein, c'est vrai que euh, ben, s'il n'y a pas une législation en place qui est, qui est forte dans un pays, ben, ça peut être extrêmement pollu polluant. Et euh, l'industrie textile, c'est très, très visible parce que forcément, c'est des colorants. Donc, c'est des choses qu'on voit tout de suite là où il y a une industrie textile qui est en train d'envoyer de, euh, des eaux polluées dans une rivière hein, parce que tout d'un coup, la, la rivière, elle est violette, elle est rose, elle est bleue. Euh, donc, c'est vraiment très, très visible. Et c'est vrai que j'ai gardé ça en tête parce qu'on voit, on voit ça dans, dans, dans tout un tas de pays. Et puis, euh, puis c'est une catastrophe localement.
0: Pour, mm -hmm. euh... Et ce sont souvent des pays où la législation est justement très peu développée, d'où finalement peut-être aussi euh, la raison pour laquelle les vêtements sont si bon marché. Hein. Vous parliez euh, de, de l'Inde, vous parlez euh, de, de la Serbie aussi, en tout cas des, des constats que vous avez fait vous-même sur place. Oui,
1: oui. Alors c'est ou bien que la législation, elle n'est pas forte, ou bien alors que, euh, que juste, ils n'ont pas encore eu les moyens de la mettre en place aussi. Parfois, la législation existe, mais il y a un temps de mise, en, de mise en place qui fait que, ben voilà, ce n'est pas encore fait parce que ça coûte aussi cher de construire des usines de traitement des eaux usées. Et puis, et ben ça, ça rentre dans le prix, en fin de compte, de ce qu'on achète. Quand on achète un T-shirt qui ne coûte pas cher, ben c'est aussi parce que euh, ben l'implication euh, au niveau de l'environnement, ben ça a un coût. Et si ces pays n'ont pas les moyens de mettre ça en place, et bien moi je trouve que ce n'est pas, pas juste que nous, on, on, voilà, on achète quelque chose qui est, qui est fabriqué à l'autre bout du monde pour très peu, en se disant que ça, c'est un prix normal, qu'en fait, ce n'est pas un prix normal
0: où finalement l'intégralité des On coûts écologiques, oui. notamment, euh, ne sont pas intégrés Exactement. dans le prix euh, final. Oui. Pourquoi est-ce que l'ONG Arrocha, hein, dont vous êtes la directrice en Suisse, euh, permet de, de mettre en œuvre aujourd'hui cet objectif de développement durable, conserver et exploiter les océans, les mers et les ressources marines de manière vraiment durable parce que vous avez euh, voilà, des antennes un peu partout sur la planète, en tout cas dans une, plus d'une dizaine de pays. Et puis, euh, localement, il y a des initiatives intéressantes.
1: Oui, alors c'est vrai, on est, on est présent dans 24 pays et dans certains, on a vraiment des programmes au niveau de la marine. Alors forcément, euh, en Suisse, il n'y a pas de mer, donc euh, c'est pas notre premier domaine d'intervention euh, n'est pas au niveau de l'eau, c'est plutôt au niveau de la conservation de la nature euh, sur Terre. Mais en réalité, en fait, on, est, on a tous une implication sur les océans et puis les, la partie euh, sous l'eau de cette bon, On a quand même plusieurs terre.
0: fleuves en Suisse qui, voilà. quelque part, soit vont dans la on mer Méditerranée. On a énormément de fleuves, bien... on
1: a des lacs, on a des ruisseaux, et puis en fin de compte, toute la pollution qui se déverse n'importe où en fait avec la pluie, elle est récoltée, alors elle, elle se retrouve dans nos rivières, elle se retrouve dans nos lacs et puis elle finit dans la mer. Et cette expérience au bord du lac Clément nous l'a bien montré, c'est que en fait la pollution euh, en Suisse, elle existe aussi euh, voilà au niveau des eaux et euh, donc il y a, y a tout ce qu'on ce qu vit ici déjà en Suisse au niveau euh, au niveau de, de des plastiques qui se retrouvent dans nos ruisseaux et là nous on propose avec nos groupes locaux notamment de, bah, de participer à, à des actions de récolte de déchets ou de la sensibilisation euh, par donc rapport ça, à donc ça c'est quelque chose
0: que vous mettez régulièrement en place par exemple au bord du lac Léman aller euh, ramasser les plastiques
1: alors, il y a justement il y a des coopérations avec d'autres ONG, ou... ONG qui sont vraiment spécialisées là-dedans, comme Nett Léman, par exemple. Et nous, euh, à Rochat on propose à chaque fois de participer à des événements qui sont organisés par d'autres associations aussi. Et puis aussi d'encourager de, les gens. On fait beaucoup de, de sorties juste en nature. Bien, quand on fait nos sorties, en fait, d'avoir un petit sac avec nous et puis de ramasser tout ce qu'on peut.
0: Ah oui, on en ramasse des choses hein, Oui, dans on la en nature. ramasse des choses. Y compris en Suisse. <rire> c'est impressionnant. Et puis,
1: puis l'autre aspect, ben, c'est de s'en Sensibiliser les gens, justement, sur le fait que tous ces plastiques jetables, en fin de compte, s'ils finissent dans la nature, c'est pas seulement parce que les gens les ont jetés comme ça, mais c'est aussi parce que les poubelles ont débordé. En fait, si, si on évite de les utiliser, on évitera aussi qu'elles se retrouvent dans la nature. Donc, il y a tout cet aspect sensibilisation par rapport à, à l'utilisation des plastiques aussi.
0: Pour cela plutôt, qu'est-ce qui vous motive fondamentalement en tant qu'ingénieur en environnement, spécialiste du traitement des eaux, à vous investir dans le cadre d'une ONG comme Arrocha, qui est dans le monde associatif, et j'imagine du point de vue en tout cas du salaire nettement moins lucrative que d'autres places que vous pourriez occuper dans l'industrie ou, par exemple, en travaillant pour des communes ou pour l'État.
1: En fait, pendant très longtemps, moi, j'ai travaillé bon 15 ans dans une entreprise privée euh, dans le traitement des eaux. Et euh, vraiment, mon envie de prendre soin de, de la nature et de l'environnement, de ma foi. Et euh, avec Arrocha, en fait, je, je peux concilier les deux. En fait, j'ai réalisé quelque chose qui, qui peut paraître évident, mais qui pour moi ne l'était peut-être pas à ce moment-là. À quel point Dieu, il aime toute sa création et à quel point elle est importante pour lui ça inclut l'humanité, les, les hommes, mais ça inclut aussi tout le reste de ce qu'il a, de, de qu a créé et de, de me rendre compte de cet amour-là. En fait, ça m'a donné envie de m'investir aussi pour que d'autres personnes puissent concilier ces deux choses ensemble, c'est-à-dire le le fait que, ben voilà, on vit ici sur Terre et euh, on a une responsabilité de de prendre soin aussi du reste de la création et pas juste. Euh,
0: et ce qu'on perçoit bien, c'est que finalement, vous essayez de, de modéliser toute une série de, de comportements, d'encourager euh, nombre de personnes, nom, nombre de femmes aujourd'hui euh, à entrer dans des dynamiques, par exemple zéro déchet.
1: Oui, puis pour moi, c'est encore aussi assez nouveau. Je suis tout au début de, de ce processus, donc je trouve intéressant de, de pouvoir partager aussi ça. Que c'est, voilà, c'est pour moi aussi ça a été tout un tout un chemin pour euh, pour déjà réaliser. Que je pouvais faire quelque chose et que ce n'était pas juste quelque chose que je pouvais, où j'étais spectatrice en me disant Oh là là, mais c'est terrible, tout ce qui arrive, mais je ne peux rien faire. Mais de réaliser qu'en fait, on peut faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose.
0: Si concrètement, des gens souhaitaient un peu participer aux dynamiques que vous initiez, comment est-ce qu'ils pourraient se joindre à vos groupes
1: Alors, déjà, on a trois groupes locaux. Rivière-Achablet, La Côte et Neuchâtel où justement il y a des sorties qui sont organisées, on essaye d'avoir de, voilà, des actions concrètes pour, euh, pour justement collecter les déchets ou euh, faire des chantiers nature pour aider les agriculteurs avec euh, les plantes invasives etc. qui, qui viennent euh, nuire à la biodiversité locale donc s'inscrire à voilà, une des newsletters pour un groupe local et puis juste venir vous joindre à nous et puis après on a, on a vraiment pas mal de possibilités, on a des, des activités euh, donc, concrètes euh, un peu ponctuel
0: euh, euh, sur les voilà. jardins, sur On a euh, des, formations, des camps euh, aussi pour les enfants.
1: Exactement. On a des formations pour des jardins euh, qui sont riches en biodiversité, qui s'appellent des formations Ortus, pour un, un projet qui s'appelle Jardin Paradis Vivant, où là, c'est vraiment... Nous tous, en fait, on a peut-être un petit balcon, on a peut-être un jardin, même si c'est juste un petit espace euh, où on peut inviter la biodiversité. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, on ne se rend pas compte. C'est n'est pas juste parce que quelque chose, il y a de la verdure, il y a des fleurs, qu'en en fait c'est vivant qu'il y a de la biodiversité. Parfois, il faut que ce soit les bonnes plantes, il faut mettre des choses en place. Et ça, on essaye de conseiller les gens à, pour les aider à, à faire quelque chose dans, dans ce sens. Et puis oui, tous les étés, on a des camps pour les enfants.
0: Et il y a un site internet, bien entendu, www.arosha.org. Oui. Et puis, on trouve Switzerland, Suisse, assez oui. rapidement. Ou si
1: on fait .ch, on arrive tout de suite, tout de sur, suite euh, sur, euh, sur la, la Suisse. La bonne oui.
0: page oui. De, de votre site. Ursula, merci beaucoup d'être venue euh, évoquer l'objectif de développement durable numéro 14, qui vise d'ici 2030 à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Je rappelle que vous êtes la directrice euh, d'Arocha Suisse et que par ailleurs vous êtes ingénieur en environnement spécialisé dans le traitement des eaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander la brochure God's Global Goals. Ursula, merci beaucoup de votre visite dans notre studio. Merci à vous. Bonne suite de journée, Madame Monsieur. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.